0: נכנסתי לבוס כדי לבקש קידום, אבל הוא מה שנקרא טרק את הדלת. ומאז אני בפרשת דרכים, אני שוקל לעזוב את העבודה. כל זה ציטוט מאדם שקרוב אליי, חבר, והוא מספר על ההתלבטות שלו. הוא לא קיבל קידום בעבודה. שאלתי אותו, זה המשכורת? הוא אומר, לא, השכר הוא מינורי מאוד. אבל זה המעמד. וחוץ מזה, למה פלוני... קידמו את פלוני ולא אותי. תכף אני אגיד מה, מה עניתי לאותו אחד ששאל את עצתי, שאל את דעתי. אבל אני חושב שהעניין שה, הזה של לא קיבלתי את הכבוד, את הקידום, שזו בעיה, ואותו הבוס אולי לא טוב עשה, אבל היא בעיה הרבה יותר רחבה. ואדם שיוצא ממורמר ואומר, אני עוזב את הכל, אני עוזב את העבודה, אני שובר את הכלים, כדאי לו רגע אחד לתת ברקס ולנסות לחקור מאיפה זה נובע, על מה זה יושב. <laughs> יש בדיחה, יש בדיחה שמספרים שביער היה שועל. אחרי שמונה שנים שהוא ביער עובד, יום אחד הוא הגיע לבוס, לאריה, הוא דופק בדלת אצל הבוס, הוא אומר לו, אני קצת עייפתי. אני רוצה שלושה חודשים לצאת מהיער, לראות עולם, קצת לטייל, ואחר כך אני אחזור לעבודה. אומר לו אריה, בבקשה, הנה אתה מקבל חל"ת, חופשה ללא תשלום, אבל הוא אומר, דע לך שאני לא יודע בעוד שלושה חודשים אם התקן של השועל עדיין יהיה פנוי. תבוא ונבדוק, כי בינתיים היער, אנחנו צריכים שועלים. בסדר, הוא חותם, כתב ויתור, הוא יוצא, חל"ת, אחרי שלושה חודשים הוא חוזר. והוא מגיע לאריה, והאריה אומר לו, אני מאוד מצטער להודיע לך, התקן של השועל נתפס. טוב, בשורה קשה. רגע לפני שהוא הולך, הוא אומר, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה, מה שנקרא, להכניס רגל, חסר לנו עכשיו זאב. הוא אומר, אבל אני שועל. הוא אומר, לא נורא, אנחנו נלביש עליך כזה פוחלט של זאב, תל... תלך כמו זאב, נלמד אותך קצת, ואנחנו צריכים עכשיו זאב. טוב, מה יש לו להפסיד? אז הוא לובש בגד של זאב, הוא לומד איך להיות זאב, הוא הולך ביער כזאב. יום אחד הוא הולך ביער, פתאום הוא רואה מולו את השועל. אז הוא קורא לו הצידה, הוא אומר, אתה השועל החדש, הוא אומר, אני כבר חודש וחצי בתפקיד. הוא אומר, אתה יודע שאני, ב- במקור, אני בכלל לא זאב, אני שועל. אני הייתי לפניך בתפקיד, ב- בואו נחליף קצת חוויות. אז הוא ככה קצת uh, מסמיק, הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני, האמת היא שאני לא, לא בדיוק שועל. אני במשרה הקודמת, אני הייתי זאב, אבל כשבאתי פה לראיון עבודה, אז אמרו לי שחסר עכשיו שועל, אז הכניסו אותי הזאב על תקן של שועל. אז הוא אומר לו, הוא אומר, אני לא מבין מה שהולך כאן. אני שועל, הכניסו אותי על תקן של זאב, אתה זאב, הכניסו אותך על תקן של שועל. איזה, איזה מין חלם כאן. ושניהם ביחד אומרים, זה מה שקורה כשעל התקן של אריה יושב חמור. <laughs> עכשיו הבדיחה הזאת שעובדים אוהבים לספר כדי להתלוצץ על הבוס, ונכון, אנחנו היום לא מנהלים את החשבון של הבוס, כן קידום, לא קידום, אני רוצה אבל לדבר על, על גוף הטענה. שאדם לפעמים, כשדרכו לו קצת על האגו, הוא מאבד הכל. <laughs> יש לזה הדוגמה הקלאסית, ואנחנו נדבר על זה היום בהמשך. זה קורח, שאנחנו מכירים את הסיפור שלו, נבלע באדמה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו נגלה היום שהרבה מאוד פעמים אני מגיע עם טענות חזקות על למה, למה ככה ולמה אני לא ולמה הוא כן. ולפעמים טענות שכליות ולוגיות. ומה שיושב מאחורה זה אגואיסטיות בסך הכל. עכשיו, אנחנו יצורים שאנחנו מכירים את המגרש הזה, האגואיסטי, אנחנו מכירים היטב. אנחנו פחות מכירים אבל איזשהו מגרש אחר שיש בנו בנפש פנימה. ספר התניא, ספר היסוד של הפילוסופיה של חסידות חב"ד, שכתב רבי שניאור זלמן, האדמו"ר הזקן, הרבי הראשון לשושלת חב"ד. הוא ישר בהתחלה מכיר לנו איזשהו אזור בנפש שאנחנו פחות מכירים. אז הוא קורא לזה הנפש הבהמית והנפש האלוקית. ואני אתן לזה מילים שלנו. יש בנו צד שהוא מאוד אגואיסטי. זה איזשהו משהו שהוא מאוד, מאוד חי בנו, מפעיל אותנו לחיים. אבל השאלה שכל הזמן החלק האגואיסטי, אדם נולד, עם תחושה הוא מאוד אגוצנטרי. אדם, וזה מניע אותו להשיג, והתינוק כבר מגיל קטן, הוא יודע שהוא רעב, הוא יודע שהוא צריך, הוא יודע שזה יעשה לו טוב. מה הנפש הבהמית או החלק האגואיסטי הזה שואל כל הזמן? מה יצא לי מזה, איך אני מתקדם מהמקום הזה, מה ייתן לי יותר להיות בפרונט, מה ייתן לי לא יותר לשואו, מה יעשה לי עכשיו יותר טוב, כאן ועכשיו, אני רוצה לראות מה אני מרוויח. זה החלק הבהמי. עכשיו, הרבה פעמים, כשאני, כשאני פועל מהמקום הזה, היצרי, הבהמי, כל דבר שמפריע לי בדרך, גורם לי לשבירה מאוד גדולה. לעומת זאת, השפה של הנפש האלוקית, כך הוא קורא לו בספר התניא, היא החלק האלטרואיסטי, החלק של, של אדם נטול אגו. יש בנו מקור חיים שלם שהוא נטול אגו. קיים בנו, פועם בתוך חיינו. הבעיה שאנחנו לא נותנים לזה כל כך ביטוי. החלק הזה, הנפש האלוקית, מעניינת אותה שאלה אחרת לגמרי. היא לא שואלת מה יצא לי מזה, איך אני אקדם את עצמי, מה אני צריך עכשיו. היא שואלת שאלה אחרת, בשביל מה צריכים אותי? היא שואלת שאלה, מה עכשיו יעזור? מה אני יכולה לעזור? אני רוצה לזוז הצידה, ואני רוצה... לשים את העניין, את המטרה, את האידיאל במרכז. מלחמת הנפשות. עכשיו, אני רוצה לטעון כאן היום טענה, שהרבה פעמים במקום לשאול האם אני כן צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעזוב את העבודה, כן פגעו בי, לא פגעו בי, השאלה שאני צריך לשאול היא שאלה אחרת לגמרי. מאיזה מקום בנפש אני עכשיו פועל? המחשבות שלי, הדיבורים שלי, המעשים שלי. על איזה מגרש זה יושב עכשיו, על איזה מקום פנימי בנפש. האם אני עכשיו יושב על המקום המוכר והנוח של האגו? או האם אני מסוגל לתת ביטוי לחלק השני שבי שהוא מנוע חיים לא פחות חזק. תנסו להיזכר, בפעם האחרונה, שעשיתם איזה מצווה, אבל עשיתם אותה, מה שנקרא, לשם שמיים. לא בשביל פרסום, לא בשביל צלצולים, לא בשביל שמישהו ידע. עשיתם משהו, באמת, כמו מתן בסתר. וזה לא רק מתן בסתר, הרבה פעמים הצלחתי לעזור לחבר בצורה עקיפה, הוא בעצמו לא יודע מזה. מאחורי הקלעים, משכתי בחוטים, הייתי מוכן לוותר גם כן מעצמי בשביל זה. ואני רואה ש... זה הוביל אותו לאן שזה הוביל אותו. תיזכרו רגע באושר ובכיף ובעונג שמילא אותנו כשאנחנו עשינו את הדבר הנכון. איזה מין אה, אה, רגע שאדם מרגיש זרימה של, של, אה, של חיים, עונג אמיתי. זה המקום שבו הנפש האלוקית דיברה, החלק האלטרואיסטי שלי דיבר. הרבה פעמים אנחנו לא נותנים לזה מקום, לא נותנים לזה ביטוי, אבל כשאנחנו נותנים לזה ביטוי, זה מאוד חזק. זה מאוד מאוד חזק. בשונה, דרך אגב, מהעונג והעושר והשמחה שיש לחלק האגואיסטי שלי. אז הנה קידמו אותי בעבודה. והנה השגתי את האוטו שרציתי, והנה השגתי את המעמד שרציתי, ואת התמונה שרציתי, ואת הבית שרציתי, וכמה זמן מחזיק מעמד האושר המדומה הזה. אז יש ביטוי בחז"ל. שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כמה שאדם רוצה, אדם רוצה מנה, הוא... יש לו מנה, הוא רוצה 200, מי לו 200, הוא רוצה הרבה, אין לדבר סוף. הקידום לא יספק אותי. אני צריך אחרי זה, אני כבר לוטש עיניים למשרה אחרת. אני כבר לוטש עיניים איך אני יכול עוד לדחוף, ואיך אני יכול עוד עם המרפקים להגיע יותר. לא מספיק לי מה שיש לי. חשבתי שהנה החלום שלי מתגשם, הנה המשרה. הוא לא מחזיק מים. אז זאת אומרת שמהמקום של האגו, מהמקום של הנפש הבהמית, אין הישגים גדולים כל כך. כי גם כשאני משיג משהו, זה לא מספק אותי. ואם לא נותנים לי להשיג את מה שרציתי להשיג, אני ממורמר, אני כועס, אני מוכן לשבור את הכלים. אני אעזוב הכל. אתה שואל אותו רגע, לאן תלך? לא משנה, אני רוצה... רגע, אתה עושה, אתה עושה דבר, אתה עושה את המשרה שלך, את המקצוע שלך, אתה עושה טוב, טוב מאוד. יש לך חשק בזה, יש לי בזה כיף. כולם יודעים שבלעדיי המשרד לא שווה שום דבר. אז את כל זה אתה רוצה לעזוב, למה? בגלל כבוד מדומה, שגם אם היית מקבל אותו, זה היה מחזיק מעמד אולי, אולי, אולי שעתיים וחצי, אולי שבועיים, אולי דקה וחצי. בשונה מהנפש האלוקית, שהיא מדברת אמת. ושפת אמת תיכון לעד, אדם שנוגע באמת בחיים שלו, יש לו כזה כיף, כזה שמחה, לעולם לא יוכלו לקחת ממני את העונג, את השמחה שהיה לי בקיום מצווה. שעשיתי אותה לשם שמיים, עשיתי אותה לשם הדבר, לעולם לא יוכלו לקחת את זה ממני. דיברתי עם יהודי שהוא אה, פסיכולוג, נפגשנו באיזה כנס, אדם דתי, אמרתי לו, בטח החיים שלך מאוד קשים. לשמוע את הבעיות של כל אחד ולהיכנס לתוך נבחי נפשו ולנסות לעזור לו. הוא אומר לי, הוא אומר לי, כשאני מצליח להעמיד מישהו על הרגליים, הסיפוק שיש לי, אדם שהגיע עם דפוסי התנהגות כאלה ועם התמכרויות ועם בעיות, והצלחתי לתת לו את הכלים ולהוציא אותו מהמעגל הזה. הייתי... השליח הנכון של הבורא, לעזור ליהודי הזה לעמוד על הרגליים לבד. העונג שיש לי, השמחה והסיפוק, מחפים על כל השאר. נכון, לא קל. העבודה שלי היא לא קלה, אבל הכיף שיש לעזור לאדם אחר, זה, זה הכיף הכי גדול. זה, לא, זה נכון לכל אחד מאיתנו. אנחנו רק צריכים לתת לנפש האלוקית את היכולת להתבטא. זאת אומרת, אנחנו צריכים... לגלות את הפיוז הזה, להבין ו- ולהרגיש את העונג שיש ל- לאדם שמזיז את עצמו הצידה ועושה את הדבר בגלל שצריך לעשות את זה. כמה אמת יש בזה, כמה כיף. הוא בעצם מפנה את האגו הצידה, אז מה נכנס במקום? נכנס חיים של אלוקות, זרימה של אלוקות, הוא מרגיש כל כך טוב עם עצמו. אז אני רוצה באמת לדבר קצת על קורח. ספר במדבר, פרשת קורח, כולם מכירים את הסיפור, קורח בא עם טענות, ומשה רבינו מתייחס לזה בחומרה רבה. אבל אני רוצה גם לעמוד על הטענה של קורח, אבל יותר ללמוד מהתשובה של משה רבינו ולטעון היום, שהמחלוקת של קורח ועדתו, זה סיפור מהחיים שלנו עצמם. זה כל אחד עובר את זה, כל אחד, כל אחד מגלה שהוא טוען כל מיני טענות של קורח <laughs> והחוכמה היא ללמוד מהתשובות של משה לחיים שלי, מה משה אומר לי, מה משה שבנפש, משה הענב מכל אדם, משה רבינו פנו אליו, ידעו שהוא מייצג את האלוקות, שהוא מייצג את הנפש האלוקית, שהוא נטול אגו לגמרי. אז מה העצה של משה שיש לי בנפש? לטענות האלה של קורח. מה הוא טען, קורח? אם הייתי מנתק את הדברים של קורח מהקשרם, והייתי עכשיו תולה פה פלקט עם הטענה שלו, הייתם אומרים, וואו, הוא מדבר על שוויון, הוא מדבר על אחדות, הוא מדבר מילים כל כך יפות. מה הוא אמר, קורח? אני מצטט, הוא אומר, קורח, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מה יש? כל עם ישראל, כולם עם נבחר, לכולם יש נפש שלוקית, כולם... מדברים את השפה הזאת. אז מדוע תתנשאו על קהל השם? למה צריכים שיהיה אהרון הכהן, יהיה הכהן הגדול? על פניו נשמעת טענה מאוד יפה. מישהו יכול להתפתות וליפול במלכודת הזאת. אבל, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, כשאתה שומע טענות יפות, הרבה פעמים צריך לחפור ולשמוע מה המניע האמיתי, מה עומד כאן מאחוריה. הטענה הזאת היפה של שוויון ושל אחדות, חז"ל מספרים לנו את הסיפור המלא. כורח היה פגוע. וכשמישהו פגעו לו באגו, מתפרץ בינו פתאום כל מיני טענות, כל מיני... אבל בשורש העניין, הוא רצה את המינוי והוא היה מלא בקנאה ובתסכול ו- 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 עמוק. חז"ל אומרים שזה בדיוק הגיע אחרי... שמינו מישהו אחר, את אליצפן, הבן דוד של קורח, שהוא יעמוד בראש בני קהת. קורח נפגע מזה, ובעצם הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות יותר קשות. למה אני לא הכהן הגדול? <laughs> אז כשהוא מגיע עם טענות יפות של שוויון ושל אחדות, חופרים קצת לעומק, מה מציק לך? האם אתה שואל שאלות ממגרש של נפש אלוקית באמת, או שאתה שואל שאלות מהמקום של האגו הפגוע שלך? זו שאלה גדולה. משה רבנו עונה לו כמה תשובות, והתשובות האלה זה תשובות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל יום, האם אנחנו פועלים מתוך מקום נפשי טהור, זך, נקי, האם אנחנו מסוגלים לשמוע את מה שהחלק האלטרואיסטי, האלוקי שבנו רוצה לקבל. הנפש האלוקית, אכפת לה העניין, האם גם לי אני מסוגל לפעול מהמגרש הזה או לא. אם כן, אומר משה לקורח, אומר לו, קודם כל, זה באמת מה שמציק לך? למה יש מעמדות בעם? זו הטענה שלך. כן, למה, למה מינית את אח שלך לכהן גדול? ולמה לא, למה, מה זה המינויים האלה? משה רבינו מבין שיש כאן הפיכה, צריך להתייחס לזה ביד קשה, ודבר ראשון, הוא אומר, בוקר, מחר בבוקר נעשה את מבחן הקטורת. כן. היה הקטורת שהיו מקטירים במשכן, מאוחר יותר בבית המקדש, שהייתה יורדת אש מן השמיים. זה היה רגע של גילוי אלוקות בעולם. הוא אמר בבקשה, אתם כולכם רוצים להיות כהנים גדולים, אתה, ביחד עם קואליציה שלמה של חז"ל אומרים עוד כל מיני פגועים שהיו, שהאגו שלהם היה פגוע. אלו היו בכורים שלקחו להם את הבכורה בחטא העגל, ודתן ואבירם שיש להם חשבון ארוך של, של, של אגו פגוע. כולם התלכדו בקואליציה אחת של שנאה ושל מחלוקת, אבל הם מלבישים את זה בטענות יפות. אומר משה רבנו, אתה טוען שלא צריכים להיות שום מעמדות בעם? מחר בבוקר נעשה את מבחן הקטורת, נראה אצל מי כף של הקטורת, אהרון יחזיק כף של קטורת, וכל מי שרוצה יחזיק כף של קטורת, נראה האש מן השמיים. אצל מי תרד? זה יהיה מבחן לראות במי בחר השם. אבל חז"ל אומרים שהוא אמר תשובה הרבה יותר עמוקה. אני אצטט את זה. רש"י מביא את זה על הפסוק. משה רבינו אומר, מחר בבוקר נעשה את מבחן המחטות. הוא רצה להרוויח זמן, לתת להם זמן לחזור בתשובה. משה רבינו מביא מחז"ל, שרש"י מביא מחז"ל, שמשה רבינו אמר להם טענה עמוקה הרבה יותר. הוא אמר בוקר ויודע השם את הקרוב אליו. אומר משה רבינו כך, אמר להם משה, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, וכי יכולים אתם להפוך בוקר לערב, כך לא תוכלו לבטל את המוסד של הכהונה הגדולה. על זה נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ועל זה נאמר גם, ויבדל את אהרון להקדישו. מה הוא אמר, משה רבינו הוא אמר, הוא אמר פה משנה שלמה שאנחנו צריכים לחקוק את זה בלב. הוא אמר לקורח, מה מרכיב את היחידת זמן? מה שמרכיב יום אחד שלם זה ההבדלים, שיש ערב ויש בוקר וביחד יש לנו יחידת זמן שלמה. מה מרכיב את המימד של מקום? דומם וצומח וחי. וים, ויבשה, וביחד יש פה מרכיב שלם של עולם. מה מרכיב את המושג הזה, את היחידה שנקראת עץ? עץ זה לא רק פירות. עץ צריך שיהיה לו עלים, והוא צריך ענפים, והוא צריך גזע, וביחד יש פה עץ. ביחד יש פה יום. גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. אתה לא יכול לטשטש את הגבולות, כי אתה תפסיד את המכלול. למה אתה קורח? למה אתה כל כך כועס? האם זה משום שאתה מקנא בכהן הגדול שקיבל את המשרה להיות קדוש, להיות מופרש, אסור לו להיטמא? אומר משה רבינו, זה מופיע ברש"י, גם אני לפעמים מקנא. השאלה מה אתה עושה עם הקנאה הזאת? כלומר, אם הקנאה מגיעה ממקום של אגו, הטענות שלך הן טענות שיושבות על אגו פגוע, זה יוביל אותך להיבלע באדמה. אתה תשבור את הכלים, יצ... הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אם הקנאה שלך היא קנאת סופרים, אז הטענה שלך נופלת. אז אתה אומר, וואו, אני מסתכל עליו ואני רואה כמה יש לי לשאוף, כמה אני רוצה להיות כמוהו, כמה אני רוצה להתקדם. קנאה כזו היא קנאה רצויה. אמר משה לקורח, אל תנסה להיות הוא. אם אתה מגיע ממגרש טהור נקי, ואתה רוצה ללמוד ממנו ולהתקדם בחיים, גם אני רוצה בכך. גם אני רוצה להיות כהן גדול, אבל אני מבין שכהן גדול יש רק אחד. אם אתה מגיע מהמקום הפגוע שלך, תהיה ער לעובדה שאתה מדבר מה, מה, מהמקום הפגוע של האגו. ודע לך, שלא יעזור לך, אתה לא תהיה הוא והוא לא יהיה אתה. הוא אומר להם כך בפסוק. המעט מכם כאבדיל אלוקי ישראל אתכם מהדת ישראל, האם זה דבר קטן שאתה לוי, כי את היה משבט הלוויים, אתה יכול לעמוד ולשרת, לעבוד את עבודת משכן השם, לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. יש לך את היכולות שלך, יש לך את התפקידים שלך, יש לך את המעמד שלך, ואתה יכול לפעול שם כל כך הרבה. וכל מה שמעניין אותך זה למה אני לא הוא, אני רוצה להיות הוא, לא יעלה בידך הדבר. גבולות חלק הקדוש ברוך הוא ועולמו, יש את אברהם, יש את יצחק, יש את מוישה, יש את דוד, יש את קורח ויש את אהרון הכהן, כל אחד יש לו תפקיד. יש פירות ויש עלים, וביחד נוצר כאן עץ. ואם כל אחד יחפש לעשות את התפקיד של השני, לא הוא יצליח במשימתו ולא הוא יצליח במשימתו. אז הזאב יהיה על תקן של שועל, השועל יהיה על תקן של זאב, ושניהם לא יצליחו לעשות כאן יער שיהיה כמו שצריך. אבל יש כאן דבר יותר עמוק. שבט לוי. שבט לוי, מתוכם היו קבוצה יחסית קטנה, שנבחרו להיות כהנים. הכהנים היו צריכים להתמסר לגמרי. לעבודת הקודש. שבט לוי, התפקיד שלהם, של שבט לוי, הם היו המשרתים. הם בעצם כמו אותו אחד שלא קיבל קידום. הם צריכים לעזור לכהנים. הם צריכים להיות השליחים של עם ישראל. אז הם צריכים ל- ל- לשאת את, ה- את-, את כלי המקדש, ולהרכיב את המשכן, ולהקים אותו, ולפרק אותו. והם צריכים להיות השוערים, והם צריכים להיות המשוררים, והם צריכים להביא ולהחזיר. אז הלוי הוא בסך הכל משרת. אומר משה רבינו לקורח, דע לך שהתכלית הכי גדולה והעונג הכי גדול של האדם זה להיות לוי. מהו הלוי? משרת. אם היית מבין את העומק של המושג לוי משרת, אם היית יודע איזה כיף זה מהצד של הנפש האלוקית, לא היה לך שום תלונות. היית מתענג על התפקיד שלך. באמת, כשנולד לוי, לוי בן יעקב נולד, לאה אמו אומרת, אתה ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, יש כבר את ראובן, יש את שמעון, עכשיו שיש לו שלושה בנים, אישי בעלי יתלווה אליי. כתוב בספרי הסוד, שלוי קיבל כאן שם מיוחד, ילווה אישי אליי. אישי הולך גם על הקדוש ברוך הוא. היא אומרת, זה הילד הזה, הוא הולך להיות דבוק באישי, בקדוש ברוך הוא. אתה ילווה אישי אליי. איך? כי הוא יהיה משרת. כי לוי לא יעניין אותו שום דבר. יעניין אותו להיות המשרת. המשרת של הכוהנים, המשרת של עם ישראל. הלוויים הם השליחים של עם ישראל, הם המשרתים של הכוהנים, ובסך הכל הם עצמם מה? אני שום דבר, <laughs> אני משרת. הזזתי הצידה את כל השיקולים של האגו, ואני עושה את הדבר הנכון, ואני מרגיש כל כך טוב ושמח, וואו. כתוב שהבריאה כולה אומרת שירה. מה זה לומר שירה? להיות בכיף הזה שאני עושה את תפקידי. כתוב שמה זה, זה המילה הלכה? הריו להשם כל הארץ. אתה רוצה להצטרף? לשירה שכל הבריאה אומרת. כשה, כשהדבורה נותנת דבש, היא אומרת שירה. אני יכולה עכשיו לא רק לספק את המאוויים שלי, אני יכולה גם לתרום לעולם, היא אומרת שירה. כשהפרה נותנת חלב, יש לה סיפוק, היא אומרת שירה. כל פרט בבריאה, שימו לב, יש שרשרת מזון, והמדע כל הזמן נדהם מגילויים חדשים, איך שהבריאה, כל אחד מהברואים, לא רק דואג לעצמו, אלא יש לו משהו שהוא נותן מעצמו הלאה לזולת. ואז זה מגיע לאדם, ולאדם יש כבר בחירה חופשית. יש לו יכולת ליהנות ולהיות מאושר אושר של דקה וחצי מהכבוד המדומה, או מעונג בהמי מדומה שחולף. ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו? או הוא יכול לומר שירה, הריעו להשם כל הארץ, ראשי תיבות, הלכה. איך? אותו רגע שהוא מזיז את עצמו הצידה והוא מה נדרש ממני? <laughs> בשביל זה יש ספרי הלכה. כן, יש לך חובות, אתה צריך ל... יש לך חובות כלפי המשפחה שלך, חובות כלפי הקהילה שלך, חובות כלפי האלוקים, אתה כולך מלא בחובות. אתה פותח כל ספר של הלכה. לא מדובר שם על זכויות, מדובר מה אתה חייב. אתה חייב לזה, אתה חייב לזה, אתה חייב. ומה עושים כשיש התנגשות בין החובות שלי? אבל אותו רגע שאדם הזיז את עצמו הצידה והוא מתעסק עם הרי הוא להשם כל הארץ, מה נדרש ממני? איך אני יכול לעזור? הרי אני, הנני, אומר אברהם אבינו, הנני. הנני כאן לפקודתך, לשירותך. הרגע הזה הוא רגע... של אמירת שירה, אתה פינית הצידה את עצמך ונתת לכוונה ל- 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 האלוקית, לריבונו של עולם, לזרום בתוכך. הפכת להיות חלק מכל השירה שהעולם כולו אומר. העולם מתעלם מהשירה הזאת. בטח. <laughs> הצלחתי להניע אותו, הצלחתי לעזור לו, הצלחתי לעזור לו, הצלחתי לה- לה- להתאפק, הצלחתי לעשות את הדבר הנכון, ואני מלא בעונג בשירה בזמרה, הרי הוא להשם כל הארץ. אז אני רוצה לחזור לחבר שאומר, ביקשתי קידום והבוס זרק אותי מהמשרד. ואני רוצה לחתום את השיעור הזה ולומר מה אמרתי לו. אבל לא אני עניתי לו, אלא נזכרתי שראיתי פעם שאלה כזו בדיוק, שמישהו שאל את הרבי מלובביץ'. והרבי, על הפתק שהוא כתב את השאלה, הוא עונה לו תשובה. ואני אצטט את התשובה הזו כי היא מאוד מאוד חזקה. הוא אומר ככה, כנראה הוא עבד בבית ספר, כנראה, הוא לא קיבל את הקידום שהוא רצה. התשובה של הרבי בכתב יד, כיוון שההשגחה העליונה נתנה לו את האפשרות לעזור לאחרים, הן בקרב משפחתו והן על ידי עסקנות ציבורית בבית הספר. הרי זה אושר ומתנה גדולה מהשם יתברך, וצריך להיות מזה אצלו סיפוק נפשי גדול. אתה יושב בעבודה, שאם רק רגע אחד ת... תשתיק את רעשי הרקע ותשים לב כמה אתה מסוגל לעזור מהנקודה שבה הקדוש ברוך הוא שם אותך, הוא שם אותך במקום שאתה מסוגל לעזור למשפחה שלך ולעוד הרבה אנשים אחרים. ולכן, הוא מסיים, ימשיך בפרנסתו דעתה, לא לשבור את הכלים, אל תעזוב שום דבר, תישאר איפה שאתה. ומה שלדעתו אינו בדרגה גבוהה יותר שם, זה שלא קידמו אותך, זה לא העיקר בחיים. כי אם עשיית טוב. <laughs> מדהים. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שלמדנו היום בשיעור, זה קודם כל שנתחיל לתרגל את זה, לזהות את הפיוז של העונג, שאז כשאנחנו מתענגים מהעונג האמיתי הזה, זה אומר שאנחנו פועלים ממקום אחר בנפש. לתת ביטוי לנפש האלוקית, זה פיוס שצריך להתאמן עליו. לשמוח, לשים לב, ימינה ושמאלה. כמה אני נמצא במקום שהקדוש ברוך הוא שם אותי, שאני מסוגל לעשות הרבה דברים טובים שמענגים אותי באמת. לא כבוד מדומה ולא עונג מדומה ורגעי, אלא עונג אמיתי שאני מרגיש שזה הנפש האלוקית שבי. והדבר השני שלמדנו היום, שמאחורי כל טענה, אנחנו צריכים לברר טוב טוב האם הטענה הזאת היא נובעת באמת מאיזה רעיון שאני רוצה, אידיאליזם זה אחדות ושוויון וכל מיני טענות, אני לא רוצה את הקידום בעבודה בגללי, יש לי פה דבר יותר עמוק, כי אני רוצה שהקליינטים, כל מיני טענות הגיוניות, שכליות, תחפור רגע אחד, תעשה חשבון נפש אמיתי. האם זה לא אגו פגוע שמדבר בתוכך? האם אתה לא הולך עוד רגע להיבלע באדמה, לשבור את כל הכלים? אתה תפסיד מזה, החברה תפסיד מזה, העולם יפסיד מזה, והכל בגלל רגע אחד של שבירה שהיינו יכולים למנוע, אם רק היינו קולטים, הבהמה שבי מדברת עכשיו. זה איזה אגו. ובסוף מה יצא? עזבתי את המקום ההוא, והייתי במקום אחר, זאב על תקן של שועל ושועל על תקן של זאב. אבל הרי הזאב רוצה להיות זאב, והשועל רוצה להיות שועל. הוא רוצה להיות שועל הכי טוב, הזאב רוצה להיות הזאב הכי טוב. אז כשאתה נמצא במקום שהקדוש שם אותך, הוא אומר לך, כן, זה המקום שלך, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. הוא לא שם זאב בתקן של שועל, לא. <laughs> אלא מה? הבט ימינה ושמאלה ותראה שהמקום שההשגחה העליונה שלחה אותך לשם, יש לך יכולת לעזור. וזה אושר ומתנה ואמור להביא לך את הסיפוק הנפשי הגדול ביותר. זה הדבר שאדם צריך לחקוק מול העיניים, זה יכול לשנות לנו את החיים.